0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok, ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over staken, ja, werkt het nog en wanneer werkt het goed en wanneer werkt het minder goed... Maar we gaan het ook breder trekken. Wat is de beste manier als werknemer om te zorgen dat je loon omhoog gaat? Uh, we gaan er uitgebreid over praten met uh, Marieke de Ruiter. Welkom, Marieke. Dankjewel. je ja, volgt al enkele jaren voor ons uh, de arbeidsmarkt. En nou ja, we constateerden net al dat het nooit rustig wordt in jouw portefeuille. En... nee. Sinds corona lijkt het alleen maar erger. Uh, er het het ontstaat maar geen evenwicht. Uh, laten we beginnen bij de gemeenteambtenaren. Uh, vorige week dreigden natuurlijk uh, grote stakingen. Uh, het vuil werd in Utrecht eerder al niet opgehaald. Het dreigde zich uit te spreiden over meerdere steden. Het zou echt groot worden, die staking. En ineens was het van de baan. Ja. Hoe, hoe ging dat? <laughs>
1: Nou, eh, zoals je al zei, het is een estafetteactie geweest. Dus eh, het is begonnen bij de stadsreiniging in Almere. Daarna was de beurt aan Tilburg, Rotterdam, Utrecht. En eh, woensdag zouden de vuilnisophalers in Den Bosch en Maastricht eh, het werk eh, neerleggen. Ja, en dat kwam toch wel heel erg slecht uit voor de gemeente. Want eh, daar hadden eh, de inwoners net een uh, groot uh, volksfeest gehad, dat we ook wel kennen als carnaval. En uh, he, he, het idee dat al die bierbekertjes en uh, oude carnavalskostuums niet zouden worden opgehaald, dat heeft ze toch genoopt tot een, uh, een beter loonbod. Dus uh, dinsdagavond kwam ineens daar uh, het bod van uh, 9,1% gemiddeld voor uh, alle 190.000 ambtenaren.
0: En dat was, waar bleef het op hangen voorheen?
1: Ja, dat was, daarvoor was het uh, 5%. Oké,
0: okay, dus ze hebben in één keer een fors bedrag bovenop gelegd.
1: Ja, ja dat, uh, je kan wel zeggen dat dit een hele succesvolle staking is geweest.
0: Want is dat veel, 9%? Hoe, hoe, hoe wordt daar nu tegen aangekeken uh, door alle andere onderhandelaars? Hebben ze hebben zoiets van, jeetje, als zij al 9% gaan bieden, dan wordt het voor ons wel...
1: Uh... Nou ja, gemiddeld gezien, uh, de loonstijging was in januari al wel vrij hoog, 6%. Dus uh, je ziet wel echt dat... ...die loongolf wel aan het beginnen is. Het is natuurlijk de vraag aan wie je het vraagt. Want de vakbond zal zeggen... ...dit is niet genoeg.
0: Nee. Als je
1: kijkt naar wat er afgelopen jaar is gebeurd... ...met de koopkracht... ...dan is dit niet voldoende... Uh, om, het, te, ...om de inflatie te compenseren. Maar wat erg interessant is... ...denk ik, is dat het een... Uh, een uh, ...loonbod is dat heel erg... nivelleert. Dus... Mm -hmm. De laagste schalen, waaronder dus de vuilnisophalers... die krijgen er 13% bij. Nou, dat is echt een forse sprong. Terwijl juist de mensen in een wat hogere schalen... Nou ja, een beetje de, de kantoren, tijgers om het zo maar te noemen... die krijgen er gemiddeld 7% bij. Dus dat, daarmee worden ook de loonkosten voor de werkgevers... nog enigszins hanteerbaar eigenlijk... Ja. En uh, kan de vakbond wel zeggen dat ze nou, sowieso de, de salariskloof op de werkvloer wat kleiner hebben gemaakt. En dat uh, de, de handjes waar we toch een stuk meer waardering voor hebben gekregen afgelopen jaar, dat die ja. uitvoerende beroepen uh, er echt een hele flinke plus krijgen. Ja,
0: want de analyse is dat, dat de hoge inflatie veel harder aantikt als je een laag inkomen hebt.
1: Ja, absoluut. Dus dan ja. is het
0: ook logischer om daar wat meer te compenseren.
1: Ja, zeker.
0: Maar jij zegt ook, het laat misschien ook zien... dat onze waardering voor uh, uh, die beroepen aan het kantelen is... of aan, aan het toenemen is. Uh, van oudsher was het zo, hoe hoger de opleiding, hoe hoger het loon. Ja. Dus laaggeschoold werk werd laag beloond. Ja. Gaan we toen naar een wereld waar je ook rekening houdt... met hoe zwaar werk is, om te kijken wat een eerlijke beloning is... Of...
1: Nou, ik denk dat de krapte op de arbeidsmarkt wel heel erg duidelijk heeft gemaakt dat uh, je aan tien marketeers niet heel veel hebt als er in een bedrijf uh, geen diensten kunnen worden geleverd. Want ja. Uh, ja, die uitvoerende taken, ja, dat is toch waar het om draait. En uh, ja, als, uh, als daar gewoon een tekort is, je zag het uh, aan Schiphol bijvoorbeeld, aan de beveiligers en de, de mensen die de koffers uh, schouwden. Oh. Uh, op het moment dat je dienstverlening in het, in het gedrang komt. Ja, dan heb je helemaal niks aan dat kantoorpersoneel dat het in de markt moet zetten of,
0: uh, of moet
1: verkopen. Ik denk dat die krapte daar heel erg het licht ja, op heeft geschreven.
0: Maar dan is het ook een vorm van marktwerking. Dat ze gewoon aanvoelen, we moeten daar wel meer belonen, anders kunnen we er niemand voor vinden. Dus niet, niet zozeer een soort kwestie van eerlijkheid. Dat we gewoon denken, ja, maar het is ook wel echt oneerlijk dat die lui daar zo weinig verdienen. Terwijl ze ook zwaar werk moeten verzetten. Of is eerlijkheid nog steeds... Een moeilijk begrip in arbeidsvoorwaarden te kregen. <grijg>
1: Ja, ik vermoed dat marktwerking wel echt een grotere rol heeft gespeeld. Maar ik denk ja. wel dat uh, bedrijven... Nou ja, het, door, als er zoveel uh, personeelstekorten zijn... moet je gewoon heel goed gaan kijken met wat, is, wat zijn de essentiële functies... die we moeten inkleden om door te gaan als bedrijf. Je zag het afgelopen zomer bijvoorbeeld ook... aan die oproep aan kantoorpersoneel om mm -hmm. uh, bij te springen in de uitvoering. Bijvoorbeeld ja. in het leerlingenzorgvervoer ging de planner ging ineens achter het stuur zitten. Want ja. Ja, ze kon wel proberen een mooie planning te maken te maken, maar als er niemand was om mee te rijden, ja, dan ben je kansloos. Nou, wij zelf werden opgeroepen om de krant uh, te bezorgen. We ja. kunnen mooie stukjes schrijven, maar als die krant niet op de deurmat valt, dan uh, verliezen we abonnees. Nou ja, NS heeft ook uh, kantoorpersoneel ingezet op, uh, op de treinen. Dus uh, ik denk dat bedrijven daar heel kritisch naar zijn gaan kijken. Ja, of dat uit eerlijkheid is. Ze zullen het ongetwijfeld zeggen dat dat zo is. Ja. Maar ik vermoed dat het eerder uh, uh, ja, de nood is geweest. Maar het
0: is in ieder geval een herwaardering uh, of het uit eerlijkheid is... of uit noodzaak van mensen die het echte werk doen. Ja, dat vermoed ik het wel. Echte, het fysieke werk. Ja. Nou ja, het hangt een beetje vanaf aan welke kant je staat, maar het was in ieder geval een staking die vrij snel tot resultaat leidde en ook een resultaat wat de vakbond uiteindelijk wel heeft geaccepteerd, ook al hadden ze misschien uh, meer verwacht of gehoopt. Zijn er nog meer voorbeelden van succesvolle stakingen? De laatste tijd
1: als je kijkt naar de afgelopen zes weken, de FNV grootste vakbond die heeft geturfd dat er 15 werkonderbrekingen zijn geweest, of tenminste in 15 bedrijven of bedrijfstakken, dat heeft nu in zes gevallen tot een uh, resultaat uh, geleid. Naast dus de ambtenaren is dat ook bij de spuitgieterijen en de drankgroothandels uh, uh, bijvoorbeeld, maar ook bij etels. Um, en je ziet wel dat de resultaten die daar zijn bereikt, uh, zijn heel verschillend. Bijvoorbeeld de etels, dat is een resultaat van 5%. Nou ja. Gemiddeld. Ja, voor het komende half jaar. Dus daarvan kun je zeggen, nou, misschien had de vakbond daar wel eventjes door kunnen gaan. Maar je ziet dat in zo'n sector, uh, ja, dat de slagkracht van de bond veel kleiner is, veel minder leden. Dus dat ze op een gegeven moment ook zich moeten overgeven en moeten denken, ja, we kunnen nog heel erg lang doorgaan. Maar dat gaat waarschijnlijk niet tot heel erg veel meer uh, leiden. Ja, er zijn uh, nog zeven uh, sectoren waar nu uh, nog stakingen spelen. Het streekvervoer heeft uh, aangekondigd uh, de komende zes weken weer actie te gaan voeren. En uh, er zijn twee cao's waarbij FNV gewoon gepasseerd is. Dus uh, daar is een cao afgesloten met uh, andere bonden. Met een kleinere bond. Ja.
0: En die is dan ook wat minder wat dan. minder
1: gunstig, ja. Fv
0: en... had gehoopt. En wat bepaalt nu of een staking succesvol is? Die zijn al organisatiegraad. Hè? Ja. Heel veel vakbondsleden, maar ik kan me ook voorstellen dat sommige bedrijven of organisaties meer ruimte hebben om de lonen te verhogen dan anderen. De, de gemeentes, ja, nou ja, die krijgen in principe denk ik dit geld weer van het Rijk. Die zijn er ja. meer geld aan de lonen, maar dat wordt volledig vergoed. Streekvervoerbedrijven hebben het misschien veel moeilijker. Want die ja. zitten, Na corona zitten die met grote financiële moeilijkheden. En als de provincies die, die, die dat vervoer aan hen aanbesteden. als die niet wat meer geld geven. kunnen ze eigenlijk geen kant op. Nee. Zie je dat inderdaad? Dat gewoon de, het ene bedrijf. gewoon ook meer financiële ruimte heeft dan het andere. En, en waardoor wordt dat bepaald?
1: Ja. Ik sprak een hoogleraar die zei. staking is ook een manier om te kijken. hoeveel uh, tot ver je kan gaan. zeg maar. wat de werkgever te heeft. Dus het is eigenlijk ook een beetje een kijkje in de boeken... om te kijken wat valt er eigenlijk uh, te halen. En uh, uh, ik denk dat op het moment dat een bedrijf niet winst geeft, is of verlieslatend of in ieder geval hè, het geld niet heeft... om uh, voor zijn loonsverhogingen te betalen... ja, dan kunnen ze ook denken, prima, sta ik maar door. Ja. Dan uiteindelijk, uh, uh, ofwel stoppen jullie of jullie gaan weg. Maar ja, als jullie weggaan, dan vinden we wel weer nieuwe mensen. Of we hebben misschien niet die nieuwe mensen nodig omdat het toch niet zo heel erg goed met ons gaat.
0: Ja, dus je bent aan het aftasten wat de positie van het bedrijf is. Ja. Maar je kan altijd tegen het bedrijf zeggen, jullie kunnen toch gewoon de prijzen verhogen?
1: Ja, er zijn natuurlijk bedrijven die dat kunnen doorberekenen. Maar net als inderdaad als het gaat om bijvoorbeeld gemeentes. Ja, zij moeten gewoon de dienstverlening blijven, uh, blijven verlenen zoals, uh, ja, zoals hun opdracht is vanuit het Rijk.
0: Ja, en heb je nou het gevoel, in het verleden was het natuurlijk zo dat dat staken ook uh, aanstekelijk werkte. Als dan ja. in één Branche tot succesle. Institude de andere branche. Zie je dat effect al optreden? Of, of blijft het toch nog een beetje? in beperkte...
1: Nee, dat zie je absoluut. Als je inderdaad, ik noemde net al... Hè, 15 bedrijven of bedrijfstakken... waar de eerste zes uh, weken van dit jaar is gestaakt. Normaal gesproken zijn dat er 25 over een heel jaar. Ja. Dus je ziet daar wel echt dat inderdaad dat staken heel aanstekelijk werkt. En uh, uh, nou ja, ook zo'n resultaat als wat bij de ambtenaren is gehaald, dat is wel even een opsteker voor hè, de sectoren waar al langer actie wordt gevoerd zonder resultaat, om toch te denken we, we blijven toch even doorgaan, want... Ja. Die ambtenaren, die is het wel gelukt om dit binnen te halen.
0: Ja, want uh, ik, volgens mij twee weken geleden hadden we de, uh, op de redactie discussie over: moet er niet een, een stuk komen of het stakingswapen bot is geworden? Hè? Ja,
1: is, is ik het... ben erg blij dat dat niet, uh... ja, dat <laughs> dat niet doorgaan. is.
0: Nou ja, maar, maar, maar als we een beetje uitzoomen, kijk, je kunt natuurlijk zeggen van, uh, uh, nou ja, misschien gaan we naar een wereld toe waar uiteindelijk werknemers wat meer met hun voeten stemmen. Mm -hmm. Dus zich niet zozeer via vakbonden organiseren en via uh, staking hun zin proberen te krijgen, maar gewoon als ze niet bevalt gaan ze gewoon ergens anders werken. Ja. Dat zie je natuurlijk bij Schiphol ook gebeuren. Mm -hmm. Die lonen van die beveiligers zijn niet omhoog gegaan omdat ze gingen staken. Nee. Die moesten omhoog omdat niemand meer wilde werken. Dus nou ja, op basis daarvan kreeg ik zelf de indruk van... Nou, misschien zien we hier wel de toekomst. Een soort nieuwe, nieuwe manier om de arbeidsrelaties vorm te geven. Je hebt er volgens mij ook een verhaal over geschreven. Hoe, hoe kijk je er tegenaan? Zie je, zie je dit ook gebeuren tegelijkertijd dat er branches zijn... Waar, waar mensen wel met hun voeten stemmen en niet wachten tot de vakbond... Uh, ...hun belangen goed behartigd?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat beide, beide gebeurt. En dat vooral inderdaad dat stemmen met de voeten individueel actie uh, voeren... ...vooral ook op de plekken is waar weinig collectieve actie misschien wordt gevoerd. En uh, he, tegelijkertijd met deze stakingen die plaatsvinden... ...vinden er ook heel veel baanwissels plaats. Dus afgelopen jaar zijn, dat, zijn er anderhalf miljoen baanwissels geweest... Dat is het hoogste dat, uh, dat ooit is gemeten. Dus je ziet wel dat uh, mensen die inderdaad denken... nou ja, uh, enerzijds de koopkracht uh, uh, wordt uitgehold. Maar ook, en dat is een ander thema... dat ook bij de stakingen heel belangrijk is. is Die werkdruk die ontzettend voor heel veel werkenden... heel erg hoog ligt. Ja. Dat dat een manier is om uh, je eigen arbeidsvoorwaarden te creëren. Door gewoon... ...op te stappen en je ofwel te laten inhuren als zzp'er... ...of ergens anders een baan uh, te vinden. En ik denk ja. wel dat dat uh, zeker uh, in tijden van schaarste... ...een heel krachtig wapen kan zijn. Ja. Maar dat is inderdaad wel uh, alleen op het moment dat er arbeid schaars is. Want anders uh, ja, valt er weinig uh, te wisselen.
0: Ja. Waar treden die baanwissels het meeste op? Waar veranderen de meeste mensen van baan? Is dat inderdaad in sectoren waar de krapte het grootst is? Dus de ja, zorg... de zorg,
1: het onderwijs, uh, ICT, dat zijn met name de beroepen waar heel veel baanwissels plaatsvinden. En ook waar je dus heel, erg groot, uh, heel goed terugziet dat het aantal ZZP'ers daar ontzettend aan het toenemen is. Ja,
0: want dan kan je ineens zelf je vakantie indelen, je verdient... Om... In veel gevallen meer.
1: Per ja, uur. Het, is, het is het de ultieme marktwerking natuurlijk. Als je arbeid schaars is, kan je ontzettend hoge tarieven vragen. En ja, net als in het ziekenhuis, de nachtdiensten, er zijn weinig mensen die zeggen, doe mij dat maar, of de weekenddiensten. Nou ja, het onderwijs kun je als ZZP'er lekker de ouderavond over, overlaten aan je collega's die het loondienst zijn. Dus je kan je eigen, uh, je eigen baan eigenlijk Maar dat, is dat geen groot gevaar? Dat is een ontzettend groot probleem. Dat denk ik zeker. Voor de individuele werkende is dat natuurlijk geweldig. Ja. Uh, je kan zelf bepalen wanneer je werkt en voor wat voor tarief uh, je werkt. Maar voor het grotere geheel is dit een ontzettend groot probleem. Omdat uh, het, het brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld in de publieke sector uh, gaat nu ongeveer 3 miljard naar uh, de inhuur van extern personeel en detacheringsbureaus. Nou ja, mm -hmm. dat is allemaal geld dat dus niet kan gaan naar het beter maken van die dienstverlening. Nou ja, je hebt ook nog het probleem dat heel veel zzpers natuurlijk geen sociale zekerheid uh, uh, opbouwen, dus mm -hmm. uh, met pensioen zit je, maar ook met arbeidsongeschiktheid, waar zij niet voor verzekerd zijn. Ja, plus dat je inderdaad... Uh, uh, de roosters worden voor mensen in loondienst... daardoor zo onaantrekkelijk. Ja, dat dus het, het
0: wordt nog aantrekkelijker... om zelf ook ZZP'er te worden. Exact. Want als jij een van die sukkels bent... die nog gewoon in ja. vaste dienst bent... dan moet je alleen maar meer weekenddiensten gaan draaien... omdat ja, die ZZP'ers om... daar niet meer aan meedoen.
1: Exact, ja. ja.
0: Maar goed, jij, jij constateerde ook al in een van je stukken... dat het eigenlijk bij deze uh, CAO onderhandelingen ja, het gaat natuurlijk over het loon... En, en door de inflatie is dat ook een heel belangrijk onderwerp. Maar het gaat in heel veel gevallen vallen ook over werkdruk. Er ja. lijkt toch in Nederland een soort algeheel gevoel van... we vinden het te zwaar.
1: Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk ook het gevolg van die arbeidsmarktkrapte. Dus omdat er zoveel personeelstekorten zijn moeten minder mensen meer werk uh, verzetten. Mm -hmm. um, we zitten ook nog steeds daardoor met een hoog ziekteverzuim. Dus doordat mensen uh, een hoge werkdruk ervaren, worden ze uh, sneller ziek. Nou ja, als er meer zieken zijn, zijn er nog minder mensen. Dus uh, wordt de werkdruk nog hoger. Dus we ja. zitten eigenlijk in een soort visieuze cirkel... Uh, waarin inderdaad de werkdruk die we ervaren steeds, uh, steeds hoger wordt. Ja. En uh, nou ja, dat, ik bedoel, dat verschilt ook per sector bijvoorbeeld in, de, in het OV... Uh, 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 speelt dan mee dat er ook uh, aanbestedingsprocedures zijn waardoor nou ja, de werknemers daar zeggen... Hè, alle lucht is uit de dienstregeling gegaan. We moeten eigenlijk op het moment dat we de bus opstarten... lopen we al min of meer achter op de dienstregeling. Nou ja, je hebt bijvoorbeeld in de publieke sector... heb je een onwijs hoge administratieve last. Uh, een derde van de tijd gaat daarop aan administratie. Dus dat is per sector verschillend, denk ik... waardoor die werkdruk wordt uh, veroorzaakt. Maar over het algemeen kun je zeggen dat... Alle stakingen die nu worden gevoerd, valt dit woordje werkdruk wel altijd.
0: Maar dan is het misschien ook verzet tegen een ontwikkeling die eind jaren negentig is begonnen. Hè? Marktwerking, uitbesteden, continu kijken of je de kosten omlaag krijgt. En het ging vaak ten koste van de arbeidsvoorwaarden. Dat hebben we in het ja. spreekvervoer gezien, maar zeker ook op Schiphol. Bij ja. de bagageafhandelaar en de beveiligers waar die roosters echt heel ongunstig zijn. Dus het kan gewoon dat, dat daar nu op een bepaalde manier dat mensen zeggen, ja, tot, tot hier en niet verder.
1: ja omdat de macht natuurlijk ook aan de werknemer is. Dus we komen uit decennia waardoor... Dankzij de babyboom-generatie was arbeid altijd in hele grote mate aanwezig. Dus ja, voor jou tien anderen. Ja. En uh, ja, je ziet nu dat die rollen aan het omdraaien zijn. Was de werkgever eerst degene die het voor het zeggen had. En die inderdaad, hè, als je kijkt naar het deel van de, uh, van de omzet dat naar uh, kapitaal gaat en naar arbeid. Is altijd is de afgelopen tijd ten faveur gekomen van de aandeelhouders. Ja. En ja, je ziet nu gewoon dat arbeiders dat niet meer echt pikken.
0: ja. Maar dat is op zich wel een vreugende ontwikkeling, zou je kunnen zeggen. Nou ja, het andere is natuurlijk het managersdenken, wat, wat ook sinds de jaren 90. En managers die proberen te controleren, die proberen ook de kosten naar beneden te krijgen met hun spreadsheets en zo. En nou, mm -hmm. Die administratie is daar natuurlijk voor een groot deel uit voortgekomen. Ja. Heb je een sector als de thuiszorg natuurlijk heel erg gezien dat mensen heel erg precies moesten vertellen wat ze allemaal deden. Ja. Ook daar, uh, ja, nu, nu het personeel dit voor te zeggen krijgt, wordt er eigenlijk, ja, krijgen al die managers in één keer heel moeilijk, moeten die nu ook misschien anders gaan denken.
1: Ja, nou ja, dat zie je dus op sommige plekken echt al wel gebeuren. Uh, ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een verhaal over de thuiszorg. De thuiszorg is een branche die er mee weg kon komen. Dat je uh, vijf keer per week op moest komen draven. Dus mm -hmm. uh, uh, ochtends en s'avonds weer een dienst, maar een contract had van 20 uur omdat je eigenlijk alleen hoefde op te draven op het moment dat het goed uitkwam. En dat was om ochtends die cliënten uit bed te halen mm -hmm. en s'avonds weer naar bed te brengen. Ja, dat is ontzettend onprettig natuurlijk. Want dat ja. betekent dat je ochtends vier uur werkt en dan s'avonds weer drie uur. En dat je dan uiteindelijk onder de streep zeven uur hebt gewerkt, maar wel de hele dag bezig bent geweest met je werk. Dus
0: morgens vroeg, tot s'avonds laat ja. zelfs, ja.
1: Dat is heel prettig voor degene die die diensten afnemen en ook voor de werkgever. Want hij hoeft je niet te betalen op het moment dat jij niet iets doet uh, mm -hmm. dat heel erg productief is. Uh, maar voor de werknemer is dat heel onprettig. En je ziet dus nu als gevolg van die ontzettende personeelstekorten daar, dat ze heel erg aan het kijken zijn naar... Nou, ik ben bij een zorginstelling geweest die aan het kijken is van hoe kunnen wij zorgen dat er dus minder contactmomenten zijn. Dus dat mm -hmm. iemand bijvoorbeeld drie dagen werkt, maar wel drie keer acht uur. Nou ja, en dat uh, uh, vraagt iets van de roosteraar, maar het vraagt ook iets van natuurlijk de consument of cliënt. Dat op het moment dat je uh, stoma of je verband vervangen moet worden, dat kan dus niet meer om acht uur ochtends, nee. maar om twee uur s middags.
0: Maar goed, werkgevers hebben altijd één uitweg. Hè? De, 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 de eerste branche in Nederland, waar Nederlanders niet meer wilden werken, namelijk de tuinbouw in het Westland, uh, daar gingen ze gewoon mensen van buiten halen. Ja, ja. En dat is natuurlijk een manier om het te omzeilen. Zou dat in de thuiszorg uh, ook kunnen gebeuren? Of, of de buschauffeurs, dat de buschauffeurs straks uit Polen komen... want die zijn nog wel bereid om uh, tegen dit soort arbeidsvoorwaarden te werken?
1: Ja, dat kan heel goed. Je ziet in de zorg dat er al uh, experimenten worden gedaan... met Filipijnse uh, verpleegkundigen. Maar ook daarvan, uh, ik bedoel, we hebben niet alleen een tekort aan arbeidskrachten... maar ook een groot tekort aan woningen bijvoorbeeld. Uh, daarvan heeft uh, bijvoorbeeld de arbeidsinspectie al gezegd van... Dat moeten we niet doen. Dat is nee. niet de route die we in moeten gaan. Ja, want... want we
0: zorgen nu al heel slecht voor immigranten. Ja. Slechte huisvesting, ja. slechte arbeidsvoorwaarden ook ja. uh, vaak. Dus, dus oké. Okay. Maar goed, daar hoeven werkgevers zich niet aan te houden natuurlijk.
1: Nee, maar uh, de gemeenten kunnen wel zeggen van nou, nog een distributiecentrum uh, bouwen in Budel. Uh, ik dacht het niet, want wij nee. hebben hier helemaal geen woningen. Dus. Op die manier kan de overheid daar natuurlijk wel iets aan doen.
0: Oké, okay, dus in het gunstige scenario worden de arbeidsvoorwaarden aan de onderkant, maar ook elders, gewoon echt structureel verbeterd in deze golf. Ja. Wat verwacht jij de komende tijd nog? Want inderdaad, streekvervoer die, die staken dapper door. Ja, uh, maar die bedrijven hebben nog steeds heel weinig ruimte. Uh, ziekenhuizen, zeg je? Ja, dan.
1: ziekenhuizen gaan, uh, gaan staken. Dus uh, ik verwacht dat er nog wel uh, het een en ander aan arbeidsonrust zal worden. Ja.
0: En in de ziekenhuizen, die, die, daar speelt heel erg zoals wat jij net schetste. Dus, ja. dus heel veel mensen die ZZP'er worden... waardoor de achterblijvers steeds zwaarder worden belast.
1: Ja, zeker.
0: Goed, nou blijf het voor ons volgen. En, <laughs> uh, ga ik doen. Uh, hopelijk, uh, zodra er nieuwe ontwikkelingen uh, zijn te melden... dan uh, hebben we je graag terug. Dankjewel. Uh, en u, luisteraar, dank voor het luisteren... naar deze aflevering van De Volksstand Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.